0: Hola comunidad de filosofía y amor, ¿cómo están? Esta semana les traemos un nuevo podcast de opinión y esta semana consistirá en la polarización en la que vivimos hoy en día como sociedades o como naciones o como donde se quiera aplicar en el fondo Antes de todo un disclaimer, de fondo están mis perritas roncando así que espero que nos escuchen y si se escuchan por favor intenten hacer caso omiso porque es muy difícil intentar separarlas sin que empiecen a ladrar y a hacer una pataleta y por otro lado tuve que grabar esta introducción después de grabar el, el podcast que escucharán a continuación porque lo grabé mal entonces para no tener que hacerlo todo de nuevo grabé solamente la introducción nuevamente así que si notan algunas diferencias en el audio es por eso pero no debiera ser más allá de esta introducción Eso, espero que les guste y como siempre que nos sigan en redes sociales le den like a nuestras publicaciones y nos compartan para seguir creciendo y poder continuar haciendo esto muchas gracias y espero que disfruten el podcast y como les comentaba ya hace unos segundos este podcast será acerca de la polarización y creo que es un poco sensato explicar a qué me refiero con polarización ¿cierto? las sociedades en las que vivimos están cada vez más políticamente polarizadas, esto quiere decir que no hay una real conexión o no hay un real diálogo entre cualquier postura política que sea contradictoria con otra, estamos cada vez menos dispuestos a escuchar cualquier otra opinión que no nos sirva para fortalecer nuestras propias creencias o nuestros propios valores y qué pasa cuando nos enfrentamos con una opinión que no nos gusta la rechazamos, la tachamos de irracional, la tachamos de, de, mucho, de muchos nombres peyorativos. Y el problema está en que somos sociedades democráticas. Y uno de los enormes problemas que genera la polarización está en que solamente escuchamos aquellas op opiniones que pueden nutrir y fortalecer nuestra propia opinión. No escuchamos y no nos interesamos por la opinión que quizás no va de acuerdo con nuestros valores. Y eso genera... Varias consecuencias Hay un problema cultural Donde la gente ya no quiere realmente Dialogar con la otra persona Y el problema de raíz Está en que Vivimos en sociedades democráticas ¿Acaso la, la democracia Propiamente tal está muerta? ya no, la gente no va, no discute no se atreve a discutir de política porque no hay una verdadera discusión simplemente son discursos sordos acerca de lo que yo creo y de lo que yo pienso, etc. pero no hay una real construcción en base al diálogo las sociedades no se están construyendo en base a dialogar con los argumentos de la otra persona con un querer entender a la otra persona hoy en día el individualismo en parte genera que despreciemos a la otra persona si no piensa como yo, más que un querer entenderla, más que un querer hacerle cambiar de opinión, más que un querer corregirla, más que un querer un bien común para la sociedad, para la persona que piensa distinto a mí, para mí y para los otros, simplemente hay una especie de cancelación de la otra persona y se la mira y se la tacha peyorativamente. ¿Y qué provoca eso como sociedad? Que no haya una real sociedad entre las personas. No hay un interés por el bien común. La discusión en la plaza pública de los atenienses se perdió hace mucho tiempo. Y no hay una verdadera democracia porque no hay una verdadera discusión. Pareciera que la persona que no piensa igual a mí no tiene lugar en la sociedad. Y eso no es un pensamiento democrático propiamente tal, sino que es todo lo contrario. Pareciera ser bien autoritario. Y, uno, y yo no estoy diciendo yo no estoy llamando a llegar a un acuerdo con las personas estoy llamando a discutir con las personas y esa es la belleza de la filosofía y aquí es donde quiero entroncar un poco con lo que provoca la filosofía provoca el pensamiento y análisis crítico no solamente de las creencias y los argumentos del otro sino de los míos propios quizás yo puedo pensar algo emocionalmente pero lógicamente no tiene cabida y trato de Redireccionar mis propios pensamientos. La filosofía redirecciona mis pensamientos si es que ellos pueden estar equivocados o no. Y la verdadera discusión filosófica es discusión, entre otras, acerca del bien, acerca del mal, lo que es bueno, lo que está mal parece que hoy en día solamente hay una, hay una ceguera moral cualquier postura sea y no hay ni siquiera un querer construir un bien en común y la filosofía en parte no es que no postule que hay un bien común absoluto o que hay una naturaleza humana concreta o que existe el mal y que existe el bien y que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer o cosas que dan lo mismo que son indiferentes, etc. No, es, no se trata de postular esas cosas o no eso da lo mismo se trata de dialogar y la filosofía es un constante diálogo de autores contra otros intentando ver los puntos débiles y los puntos fuertes no solamente del argumento enemigo sino del mío mismo e intentar mejorarlo e intentar llegar a una conclusión que abarque quizás algunas cosas que tenga el argumento enemigo y quizás cosas que no. Lo que hay que evitar tanto por uno como por el otro es ignorar cualquier cosa que yo no quiera escuchar y hay que intentar cambiar incluso yendo más allá aún no queriendo escuchar a alguien que piensa diferente, disminuyendo a la otra persona como persona, como hombre, como conciudadano, como compatriota, lo que sea. ¿Queremos realmente eso? Quizás sí, pero ¿es correcto denigrar a la otra persona solamente por pensar diferente? ¿Por negarnos a querer entenderlo, a querer entender sus argumentos? ¿Hay alguna ceguera intelectual más grande que el no querer Discutir con alguien que piensa diferente Solamente porque no quiero aprender Lo que dice Si yo comienzo a dejar de escuchar A alguien que piensa diferente a mí También estoy deliberadamente Decidiendo dejar de aprender Decidiendo dejar de conocer argumentos Y la filosofía Si bien hay muchos, muchas posturas Que en sí mismas son Quizás autoritarias Podrán sonar eh, Moralistas o inmoralistas o lo que sea, siempre están en constante diálogo los filósofos unos con otros, y el que no me crea que vaya a abrir un libro y que vea cómo nombran textual muchas veces a diferentes autores o a los ejemplos, refutándolos o intentando refutarlos o que simplemente también vaya a ver las cartas que se enviaban algunos coetáneos, las discusiones eran civilizadas queriendo comprender el argumento y qué argumento puede también estar bien construido si es que no se hace teniendo en cuenta las objeciones del otro o las posibles falencias e incluso mostrando las debilidades del otro argumento pero para poder hacer eso hay que conocer el argumento del otro y más allá de leerlo o saber lo que dice hay que querer entenderlo, comprenderlo qué quiso decir y para eso hay que estudiar y querer comprenderlo requiere una voluntad de querer comprender al otro, más allá de si me parece o no lo que está diciendo, más allá de si creo que está diciendo una tontera o no. Y déjeme que, que insista en esto, pero en el fondo cuando uno deja de escuchar a la otra persona, la está denigrando. Y si uno discute y logra discutir con el otro, más allá de lo que me parece que esté bien o lo que esté mal, por lo menos la estoy respetando como persona y estoy dándole una dignidad suficiente como para querer comprender lo que dice y por qué lo dice. Y de esto se trata en parte la educación cívica, más allá de saber qué régimen está implementado en el país, si es uno parlamentario, presidencial, mixto, lo que sea, la, la cámara del parlamento, si es una, si es dos, si son tres. La educación cívica tiene mucho que ver con querer con emprender un diálogo para encontrar un lugar común entre los ciudadanos, porque por supuesto no todos pensamos igual. La educación cívica significa enseñar a escuchar, significa enseñar a dialogar, significa construir tus propios argumentos de manera correcta, de manera bien establecida, de manera con coherencia lógica, porque muchas veces... Lo que decimos lógicamente deriva en cosas que quizás no queremos decir, implicancias con las que no queremos comprometernos, pero para eso hay que estudiar y hay que construir y hay que elaborar realmente un argumento y realmente el que tiene su argumento bien construido no debiera tener una discusión con el otro, porque hoy en día parece que no hay un debate, no hay algo así como un debate político parece más bien una carnicería política no hay realmente un arte de escuchar, un arte de querer dialogar, y esto es lo que se debe enseñar y esto es a lo que debemos volver, si queremos seguir viviendo en sociedades democráticas porque parece que ahora último estamos viviendo más bien en sociedades autoritarias, donde muchas veces sentimos temor a discutir por no lograr una conversación civilizada, respetuosa y sincera. Y yo creo que eso nos ha alejado un poco de las discusiones políticas en la plaza pública. Hablar sin temor del ostracismo y sin temor del rechazo social y, la, y de la denigración y nos hemos recluido de los hogares y eso ha producido en gran parte que a la gente ya no le interese ni quién es el presidente si es que es un presidente y eso se traduce en, en votaciones o en elecciones perdón, presidenciales o elecciones parlamentarias, etc., con mínimo de quórum. Lo más triste no es, <ríe> insisto, lo más triste no es no haber votado por quien es presidente o que en una sociedad democrática la gente no, no se sienta con el deber cívico de votar, sino que se perdió el respeto respeto por la otra persona y se, se perdió el respeto por el aprendizaje honesto, se perdió el respeto en tanto que ya ni siquiera la queremos escuchar, muchas veces queremos lo peor para alguien que piensa diferente y que ya no nos atrevemos a descubrir por qué piensa diferente no queremos ni siquiera entender sus motivos para pensar por qué piensa así, y bueno, lamentablemente esto no es un cambio que, que se pueda solucionar de la noche a la mañana, muchas veces la gente tampoco tiene, insisto, los argumentos correctos porque tampoco los ha logrado nutrir bien porque solamente los nutre en base a cosas que justifican o respaldan lo que él ya dice pero tampoco hay una reflexión importante acerca del mismo tema y los llamo a querer entender a las otras personas a querer dialogar con ellas en, en un ámbito amigable sin rechazo posterior de la discusión quizás no sean amigos quizás sí pero todo el piensa lo que piensa por algo, está bien hay que ahondar y hay que reflexionar sobre el mismo tema, llevar a la argumentación. Y los invito nuevamente a ser respetuosos, a ser reflexivos y a ser coherentes entre lo que dicen y hacen y en las discusiones. Los invito a discutir, pero sin pelear, sin, sin enemistarse con alguien necesariamente, sino solamente a desacordar. Y está bien desacordar, sí. Eso nos muestra que no somos iguales. Así que tómenlo por ahí y los dejo hasta la próxima. Que estén muy bien. Recuerden darle like a, en nuestras redes sociales, a seguirnos, a compartirnos y comentenme si les gustó este podcast.